0: CPVCAST, o podcast do CPV Uel.
1: Fala, galera! Aqui é o Jonas, professor de gramática do cursinho e, gata, eu não sou Marte Fly, mas quero ocupar o mesmo estado quântico que você.
0: Oi, oi, pessoal! Bom dia! Eu sou o Matias, professor de geografia aqui do cursinho. E é o seguinte, nós somos humanos, sim, mas até que ponto no nosso dia-a-dia, -dia, da nossa vida, ao decorrer dela, nós somos apenas humanos? Ou será que também somos, em alguns momentos, robôs? <risos>
2: <risos> <Segue> <risos> e
3: aí, galera, <risos> aqui é o <risos> Kêmer, eu sou professor de Química aqui no cursinho. E quem fala que entende Física Quântica ou é louco ou tá mentindo?
4: Bom dia, gente, aqui é a Carol, eu sou professora de Física da tarde. E a Física Quântica ela só é bizarra pra quem entende ela.
2: Bom dia pessoal, meu nome é Arruda, sou professor de matemática aqui do cursinho e meu gato está vivo e morto ao mesmo tempo.
1: Schrödinger, <risos> Schrödinger, Schrödinger. Shoring. Shoring. Pois bem, galera, estamos aqui mais uma vez reunidos no curso especial pré vestibular da UEL para falarmos sobre um assunto aqui com um elenco de exatas, né? Só a, o, o Douglas que está aqui, meio que avulso, né, Douglas? A geografia né? é uma híbrida, né? né? <risos> um pé na é <risos> pé aí também na mão. Uma humanas. disciplina introdutória, né? Muito importante, por sinal, né? Fundamental. Brincadeiras à parte, <risos> nós falaremos hoje sobre física moderna, né? Até que ponto nós veremos teletransportes, viagens no tempo, afinal isso vai existir na sociedade, se é que existirá a sociedade futuramente. E basicamente isso, né? Vamos que vamos. <risos> Primeiramente, então, vamos trabalhar com o seguinte Gostaria de saber de vocês, pessoal Afinal, quem aqui acredita que teletransporte irá existir? Levanta a mão Levanta a mão não, né? Porque o pessoal não vai saber Mas quem aqui acredita que teletransporte um dia irá existir de fato para seres humanos? Eu sou cético quanto a isso, eu acho. Ah, é? Quem mais? Quem aqui não é cético quanto a isso?
2: Eu acho que não dá pra existir. Não? Não.
1: Não tem ninguém que vai falar Porque que. Porque
2: a gente pode até transportar um pedaço pequeno de matéria, mas. Nossa, a chance de dar errado é muito grande. É, vai dar ruim, né? Dá vai ruim. Vai dar e um muito ruim. as
3: implicações de dar ruim são muito grandes também. É.
2: A
1: gente vai chegar a discutir mais sobre isso, mas é importante que a gente fale pra galera que tá ouvindo a gente, né? Galera, o seguinte, afinal não sei se existe um marco específico para a física, mas especificamente a física moderna. Porque, basicamente, a gente não consegue nomear uma época em que estamos vivendo de fato, correto? A gente, como já foi falado em outros podcasts, não conseguimos falar, estou vivendo, por exemplo, a Belle Époque. A gente começa, por meio dos historiadores, a documentar e nomear essas datas posteriormente. Mas eu gostaria de saber de vocês, é, quando surgiu a física de fato, mais especificamente a física moderna?
4: Bom, tudo começou desde o início da, so, da sociedade, né, da humanidade. Sempre o homem quis observar a natureza e saber o que estava que acontecendo, por que estava que caindo a maçã, né, indo até o chão, por que, que existia uma luz vindo de um círculo do céu. Né? Então, lá na antes de Cristo, né, no Egito, na Grécia, sempre o pessoal explicava todos os fenômenos da natureza, né, por meio da mitologia, por meio da religião, né? Falava que Apolo carregava o sol em sua carruagem de leste a oeste, né? Por isso que existia o dia e noite, né? Só que aí, com o tempo, né? Com a filosofia grega, os, os grandes filósofos né, começavam a analisar de fato é, de uma forma racional o que estava acontecendo, né? Foram surgindo as primeiras teorias, né? E... Somente, assim, na, na Idade Média, a gente vê que houve um, uma parada, assim, na, nos estudos, né? Na Grécia teve... Antes da Idade Média, né? Na Grécia teve um grande avanço, né? Na, na, na Idade Média parou. E com o Iluminismo, né? Com o Renascimento, que voltou a ter esses, esses estudos, né? Isaac Newton foi um grande percursor da física. As né? famosas então, assim, três leis, né? As famosas três leis de Newton, que é, fundamentam a física clássica. Só que é, chegou um nível que tudo tá, já estava sendo explicado. Né? Tudo já tinha sido explicado. Então, assim, o que bastava para é, o pessoal, né, para os físicos atuais, era somente desenvolver o que já foi é, explicado. Uhum. Até que, um certo ponto, é, não foi possível explicar certos fenômenos da luz.
3: É, a, a física moderna começa com dois experimentos. A radiação de corpo negro e o efeito fotoelétrico. Uhum. A partir desses dois experimentos foi que surgiu a física moderna Quando eles não conseguiam explicar, os físicos da época não conseguiam explicar E só foi possível explicar quando a gente, os físicos né, passaram a olhar a luz com outro aspecto uhum. Como se ela fosse também parte de um corpo corpuscular Então em alguns momentos a luz teria que ser enxergada como uma onda eletromagnética ah, e Em outros momentos ela teria que ser enxergada
1: como um corpo mesmo isso daí era em que época, mais ou menos? Que século? Isso é no começo do século XX. Mas especificamente o um ano tem uma data específica? Ou... Quem
3: conseguiu explicar isso pela primeira vez, se eu não me engano, foi em 1905.
4: Uhum. Max Planck, né?
3: Isso. O que o Planck fez foi ele pegou os experimentos, a radiação de corpo negro, e por não conseguir explicar, ele fez um ajuste matemático. Ele fez basicamente uma gambiarra matemática ganhando uma lei
1: matemática que explicava os fenômenos. Eu, mas ele, Só uma pergunta, ele supôs um resultado ou ele conseguiu já intencionalmente chegar no resultado por meio da gambiarra?
3: Por, por meio da gambiarra matemática, ele conseguiu chegar numa equação uhum. que dava certo e comprovava com os dados obtidos empiricamente. Não foi assim, achou o resultado e achou que no meio tinha uma fórmula específica? Ele... Não, foi, foi, foi realmente uma gambiarra matemática.
4: E só para salientar que tipo, isso contradizia tudo que já tinha dito na física clássica. Né? Ele propôs essa equação, né, Victor? E... Só que, assim, ela explicava o que estava acontecendo, né? o fenômeno que ele estava tentando entender, só que ia de, de, de encontro com outras teorias, né? com a teoria da física clássica. Eles
1: estavam fugindo da corrente, teoricamente. Eles eram os dissidentes da, da própria física, é, então, porque
3: a partir do momento que você começa a enxergar a luz como algo corpuscular Você meio que contradiz Newton uhum. Então a física moderna surge com a física a mecânica quântica Porque eles precisavam enxergar a luz de outra forma Só que essa visão diferente meio que
1: quebrava tudo que eles tinham
2: entendido então, os cara bateram de frente com a mecânica medalhão, né? clássica
1: Isso
4: Então é. quem que tá certo, né? É.
1: Quem que você acredita na época, no cara que tá chegando agora, né? Exatamente. Ou nos medalhões do século passado? Então. É interessante pensar,
3: foi a partir disso que surgiu, porque eles realmente precisavam olhar a luz como uma outra com um caráter diferente, né, do caráter ondular. Uhum. E exatamente como você falou, eles tiveram muita ressalva sobre isso, sobre sabe, as pessoas rasgavam o diploma e agora, tudo que eu aprendi até agora tá é, errado. complicado mesmo, né?
4: E ele só botava um fé no que o Planck tava falando, porque... De fato, eu explicava o que estava acontecendo. Tipo, não era só uma teoria e... É, ah, o que, que esse cara tá falando? É, a
3: gambiarra a matemática funcionava realmente.
2: <risos> então, a, a, a física quântica em si, né? Ela começou... Pera lá, a com... física
1: quântica é a mesma coisa que física moderna ou
2: não? Não, a física moderna, ela inclui a física quântica. Entendi. A física quântica tá no início da física moderna. Se estiver errado aí, alguém me corrija. É. Que basicamente Mas, é o
1: que a gente vai abordar na temática de hoje, Isso.
2: Né? Então a física quântica ela começa com o Max Planck, né? Que ele quantizou a energia dos elétrons. Por isso o nome é física quântica. Por caso quantificação. Da quantificação. Legal. Porque os elétrons, eles. É... Pelo efeito fotoelétrico, você incide luz sobre o material, ele vai emitir elétrons. Sim. Certo? E... Só que não é conforme aumenta a quantidade de luz vai aumentando a quantidade de elétrons, não linearmente. Uhum. Você tem uma certa quantidade de elétrons que vai sair conforme você aumenta a luz, uma quantidade fixa. Então, você tem um nível X de luz que você precisa atingir para sair aqueles elétrons. Entendi. Depois, mais um tanto, você precisa atingir para sair aqueles elétrons. Não é uhum. uma coisa linear, sabe? E foi isso que o, que o Max Planck quantizou esse, essa, essa quantidade de energia. Antes de
3: Einstein. Planck fez a gambiarra matemática que explicava, mas quem explicou realmente foi o um Einstein. Foi o Bigodudo. Exato. Esse efeito fotoelétrico, ele é quando você incide uma luz numa chapa metálica, vai ejetar elétrons. Sim. O que eles perceberam foi que não influenciava a intensidade da luz que atingia a chapa, e sim a frequência dela. Então, incidia algo que fazia com que os elétrons... Eram retirados da placa. e era medida através de corrente elétrica. Uhum.
4: Bom, acho que um exemplo disso, né? Pra ficar assim... Ver que, como que isso acontece na, hoje, né? É a placa solar, né? Tem a luz do sol que incide e gera energia elétrica que vai aquecer a água da sua casa, né? Uhum. Então, é justamente isso que eles estavam tentando estudar. Como que uma onda virava uma, é, virava uma corrente, né? Virava um elétron, né? Virava, como que isso acontecia, de fato?
1: E essa, e essa teoria, basicamente,
2: ela está relacionada ao que chamamos aí de dupla-fenda? Então, a dupla fenda, o experimento da dupla-fenda está mais ligado com a parte da é, dualidade entre onda e partícula. Que o Young que é um outro físico também dessa época, ele queria comprovar que os elétrons horas se comportavam como partícula, horas se uhum. comportavam como onda. Aí o que, que ele fez? O experimento consistia em... Ele pegou um canhão de elétrons é. e mirou... um canhão,
1: canhão sim...
2: É, Uai. um canhão. Uma coisa que ejeta elétrons. É, um, é um, uma coisa que ejeta elétrons. Aí ele mirou numa fenda, em duas fendas é, próximas, mas bem, bem pequenas. Ele mirou esse canhão nas fendas e colocou um, um painel que percebia, percebia a recepção dos elétrons atrás.
1: Então, dois buraquinhos, Isso, duas fendas dois buraquinhos, um e, e um frente, painel na frente. E um
2: canhão aqui atrás. Isso, e o canhão passando os elétrons pelos buraquinhos e atingindo lá na. Lá na na chapa. Na chapa. É, aí é o seguinte, até onde eles sabiam, os elétrons eram partículas. O que, que aconteceria se os elétrons se comportassem como partícula naquele, naquele momento? Os elétrons passariam pela fenda, pelas duas, e acabariam se somando e gerariam uma figura é, somatória, e ia aumentar a intensidade por causa das duas fendas, o, iam se somar e gerar uma figura lá na, uma figura no painel. Só. Exatamente, uma figura contínua. Entendi.
4: Isso se fosse partícula. Se fosse
2: partícula. Hum. Mas o que, que eles perceberam que acontecia? A figura formada no painel era composta por máximos e mínimos de intensidade. Esses máximos e mínimos, eles provinham do quê? Da interação entre as, a, a, os elétrons que saíam das duas fendas. Uhum. É, onde eles tinham é, características somatórias, ficavam um, o um, um máximo na, na figura da, do painel. Onde eles tinham características é, que se destruíam, eles ficavam como mínimo no painel. Sim. É como se você imaginar uma pedra caindo no, na água. O que, que vai gerar? Vai gerar uma onda, certo? Sim. Se você jogar uma outra pedra do lado, o que, que vai acontecer? Essas ondas vão se destruir. Uhum. É isso que gerava o, o mínimo lá no painel. E já se as duas ondas se encontrassem no valor máximo, as duas iam aumentar. Então, por causa dessa diferença entre as duas ondas... O observado foi máximos e mínimos no painel Então Sim. eles viram que os elétrons Estavam comportando-se como ondas Em vez de como
1: partículas E isso refutava exatamente o que era dito Na física clássica, é isso?
4: Isso, porque o elétron ele é, é, Foi dito como a, ah, menor par, a menor Parte de um átomo E sabemos um que átomo. hoje
1: isso daí não é né? Isso, é. exatamente
4: Quarks e é são...
1: leptons Léptons? É. Quando que surgiu o leptons? Com uma curiosidade um grande <risos> parênteses é agora há pouco, mas é porque eu não, eu não estudei ah, isso, é cara. Recente. Eu realmente não estudei. Leptons. parece nome de refrigerante. Nossa.
4: Tome leptos. Parece um, um salto. Né? Então, mas leptos. pelo que o Arruda estava
3: falando, esse experimento da dupla fenda chegou numa das partes mais importantes, eu julgo, da física moderna, uh -huh. que é a relação de, de Broglie, que ele conseguiu criar uma equação matemática que relacionava comprimento de onda... Um momento. Hum. Comprimento de onda é uma característica de onda, de ondulatória. E o momento é uma característica de partícula. Uhum. É aquilo, daquilo que tem massa e velocidade. Então tá ligado ao tempo, ou não?
4: não? Não. Não,
3: tá ligado ao ter um corpo. Ah, sim. Momento é massa vezes velocidade. é Aquilo hum. que tem velocidade e hum. massa... burro é foda. Tem momento. E ele conseguiu é, relacionar o momento, que é uma característica de partículas, sim. com o comprimento
1: de onda que é uma característica de ondas, entendi. Nossa, o momento é fora, né? Eu já penso em adverbio de tempo, já. <risos> não, né? é Complicado. O momento.
4: É que você tem que pensar assim. Quando a gente estuda ondulatória, né? A gente pensa que onda não é uma matéria, né? Onda é uma energia. Então, como que uma partícula ela vai ser onda ao mesmo tempo, né? Ou onda? Como é que uma onda vai ser? Vai ter características de partícula ao mesmo tempo? Era esse o grande debate daquela época.
2: Então, é Pode -se, a gente pode repetir o, o experimento de Young em casa né? com um com objeto simples. Inclusive eu já fiz na, na sala de aula lá, o professor já fez. Você só precisa de um laser daqueles baratinhos e um fio de cabelo. O que, que você vai fazer? Você vai esticar o fio de cabelo e deixar ele esticar. <risos> assim... <risos> e simplesmente apontar o laser para ele. O que, que o Young percebeu? Ele percebeu que duas fendas poderiam ser substituídas por um obstáculo pequeno. Por quê? Do obstáculo pequeno ele tem duas laterais, né? Então se você estica o fio de cabelo na vertical, ele vai ter duas laterais que vão difratar a luz da mesma forma. Ao fazer isso e mirar o laser certinho para o meio do fio de cabelo, você vai perceber na parede da sua casa, e mirando para a parede, você vai perceber na parede da sua casa a zebra que a gente estava se referindo, onde as duas feixes que vão sair dos dois lados do fio de cabelo vão se somar e vão se destruir, e vão gerar essa interferência, ou, ou máximos e mínimos, na parede da sua casa Então é uma experiência muito legal pra quem quiser repetir é, Só precisa de um daqueles lasers de brinquedo E um fio de cabelo, então eu é acho difícil, que todo mundo né, tem cara? Fio de cabelo é difícil, né? Fio de cabelo é difícil? de cabelo é, é. Qualquer lugar. A gente
4: não tem que fazer nada tem qualquer lugar. <risos> Teoria
1: da difração, isso daí por acaso? Exatamente bom. Ah, Dupla é fenda é
2: a mesma coisa que teoria da difração Isso, porque é. quando o feixe de elétrons Passava pelas fendas pequenas Ele se difratava
1: Ah, era esse meu meu, meu nome é mesmo É o espalhamento
4: é, difratar é quando a onda desvia de um objeto ou ultrapassa uma fenda, né? E se recria depois dessa fenda, né? Entendi. Ela se reconstitui Deixa eu entender onda. um
1: pouquinho, né? Não sei se o Douglas, também que tá meio perdido como eu, <risos> tá entendendo, né? O pessoal das exatas nos destrói, cara. Mas é o seguinte: quando eles passavam pelas fendas, é, eles se cruzavam entre as fendas, assim? Ou cada um ia para suas fendas, os elétrons no caso?
4: Exatamente. Assim, é, quando você observa uma partícula passando por uma fenda, ela vai seguir uma uma reta, sim, certo? É o
1: que, é o que né? tudo Quando indica. Quando você mira
4: uma lanterna na parede, que aparece, aparece somente o o, o círculozinho da lanterna sim, na parede. Sim. O que eles provaram é que se você passar a, a lanterna, né? Lógico que em dimensões que não tem como fazer isso na prática, né? Uhum. Assim, mas se passar isso na, na, nessa fenda, ele via que não ficava somente o, o tamanho da, da lanterna, né? Nas duas fendas se recriava mais, mais intensidade de luz, né? Hmm. Partes que ficavam com uma intensidade muito grande e outras que não, não existia luz e não formavam como se fossem franjas, hmm. né? Franjas como se fosse umas... É mas é, umas fileiras de, Sim. de luz. Como, como
2: se fosse assim? uma zebra na verdade né uma, uma, zebra, uma zebra isso uma isso, zebra na parede onde que na se... parte é? escura da zebra é, as duas fendas estavam se as duas ondas estavam se somando né os dois picos se somando e na parte escura da fenda uma onda estava no pico e outra onda estava no vale uhum. aí pico com vale vai se zerar A interferência, interferência destrutiva e interferência
1: construtiva das ondas e isso lá na frente eu acredito vai estar tá diretamente relacionado a essa questão de viagem é, no tempo, talvez, né? Porque se você tem um elemento aqui, <risos> um elemento que se diferencia aqui, é isso ou não? não é, é não. Ah, não, não. não. não,
4: não. Uma coisa importante é que você falou, né? É, a quântica, ela estuda a nível microscópico, né? Ela, ela veio para estudar é, partículas, é, a constituição do átomo. Então é muito difícil aplicar a quântica para níveis macroscópicos, né? Para a gente mesmo, né como humano, né? Então, assim, é, esse é o grande dilema da física quântica hoje.
3: Exato. A mecânica clássica de Newton, uhum. ela explica a movimentação dos corpos macroscópicos. A mecânica quântica, ela surgiu para explicar o movimento de partículas subatômicas, uhum. menores que um átomo. Mas se você pegar a mecânica quântica e aplicar a corpos macroscópicos, Sim. ela dá o resultado correto. Só que as equações da, da, da mecânica quântica são muito mais complexas. Uhum. Então, pra quando a gente vai lidar com corpos macros, macroscópicos, a gente prefere ainda usar a mecânica
1: newtoniana. Sim, e a época em que nós vivemos também, dificilmente a gente vai ver uma coisa tão complexa, né? A gente não acha que não vai estar tá nem vivo para perceber isso daí. <risos> Pessoal... mas isso daí é... ecoa diretamente, acho que vocês têm... Alguém me falou, acho que foi a Arruda, né? Sobre um gato aí no começo da descrição, <risos> né? Eu falei de gata, mas ele falou de gato. Olha que curioso. Fala aí pra gente,
2: Ruda. O que, que é essa... esse experimento? Bom, esse experimento, ele tem origem no emaranhamento quântico, né? Acho que a Carol pode explicar melhor pra gente.
4: Bom, é o famoso Schrodinger... Schrodinger. 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 Esse fera, né? Ele... <risos> Ele pressupôs o fato de, de que o elétron, né, por causa dessa dualidade, né? É, além dessa dualidade, o elétron ele não tem uma posição de fato que a gente possa localizá-lo. Né? Então, assim, é, foi comprovado pelos modelos, né? Modelos atômicos que elaboraram, que a gente não consegue encontrar um elétron numa determinada posição. Né? Ele, ele pode estar numa região de probabilidade de se encontrar uhum. esse elétron, tá? É, então, pelo caráter
3: dele de onda-partícula
4: exatamente pela pelo caráter dele dessa dualidade né então assim só que isso visto a microscópico né não tem Sim. como ver isso de fato na realidade então para mostrar assim como que isso aconteceria na nossa realidade no nosso dia a dia né ele ele propõe o seguinte coloca se assim, um gato né numa caixa num numa Num...
3: caixa totalmente fechada, É, né? uma caixa
4: totalmente isolada, né, do meio externo. E juntamente com esse gato, coloca uma substância, um veneno, que poderá ser ativado dentro dessa caixa ou não. Tem, cento... Tem 50% de ela ser é, liberada pro... pra caixa, pro interior da caixa, e 50% de não acontecer nada, uhum. né? Então, assim, o que, que ele mostra, né? O gato... Olha só, ele vai estar tá vivo e morto ao mesmo tempo, lá dentro da caixa.
1: Matéria de probabilidade.
4: Isso, porque assim, é... não tem como provar que o veneno foi liberado ou não. Sim. Né? O veneno teria essa, essa característica dual, né? seria uhum. um elemento radioativo... Então ele poderia ou estar sendo liberado ou não, porque eu não tenho como provar onde que esse elétron tá. Uhum. Então, ao mesmo tempo que ele foi liberado para essa caixa, ele não foi liberado. Tá acontecendo uhum. isso ao mesmo tempo.
1: E aí que dá pra Então a o gato ele tá lá. vivo
4: e morto. Só que a gente só vai conseguir decifrar isso, se ele tá vivo ou morto, né? Quando a gente abrir a caixa. A caixa e a embora, gente hein? vai tomar a realidade é, que está acontecendo ali pra gente. Tá? Então Mas a assim... realidade
2: ela vai se mudar conforme você for observar ela. Sim. Isso é uma coisa muito bacana que é bem, bem difícil a gente imaginar com uma coisa que não estava muito palpável no nosso dia a dia a, a realidade ela vai se moldar conforme você abrir a caixa, até o momento que você abrir ela não se firmou ainda, sabe isso que uhum. é mais
4: tem uma
1: relação talvez, Arruda, não sei, com o Báscara cara, de que o resultado pode ser tanto positivo quanto negativo <risos>
4: não.
2: Não. Não. não não mas
0: isso respeito
3: sobre os átomos né porque a gente tem um átomo a gente sabe que os elétrons estão lá Mas a gente não sabe dizer onde uhum. Se você realizar a medição Você vai estar interferindo no resultado dela Sim Por isso que a função de onda de Schrödinger, Schrödinger, não sei como <risos> fala A gente calcula uma, probabilidade, uma região do espaço Em que o elétron tem uma probabilidade De 90% de estar lá Sim Para isso que serve A gente só consegue falar a probabilidade Que o um elétron tem de estar em determinada região
4: é isso que entra aquelas camadas lá que a gente estuda né? Exato.
3: Quando a gente, na química, a gente determina os números quânticos para determinar a posição do elétron, esses números quânticos são definidos por condições de contorno. Então, ele só pode existir em um determinado espaço. A partir do momento que você sai daquele espaço, ele não pode existir. Esses números quânticos definem isso, as regiões do átomo em que o elétron é permitido estar ou não. Sim.
4: É Legal. E assim, é... Einstein, ele sempre ele não acreditava nessa teoria quântica. Ele dizia assim, como que algo só pode ser verdade quando eu observar essa essa, esse experimento, né? É, como que ele vai ser um e o outro ao mesmo tempo e só vai se tornar um de fato quando a gente observar esse fato. Para ele não, não tinha como acontecer isso. Né? Para ele é como, não tem como existir duas realidades paralelas e é no momento que você observa ela que você vai definir uma delas. Né? Então Einstein ele, é, contestou até o fim é, essa teoria quântica.
3: Uhum. Exato. Também a, a mecânica quântica... É uma matemática muito complexa, mas é uma matemática. A gente falar, assim, dela de maneira qualitativa, a gente pode estar até cometendo alguns equívocos, porque ela não tem que ser enxergada dessa forma. É difícil a gente trazer esses, esses fenômenos quânticos para um mundo macroscópico. É então,
1: verdade. ela tem uma, uma toda uma base matemática. E aí? A gente chega numa situação é, que a física quântica ela pode ser considerada, então... Algo que propiciará muitos recursos né, na sociedade em que vivemos e até mesmo em 2049, quem sabe, né, gente? Como uhum. que vai Exatamente. ser essa sociedade? Né? Se Blade lá, Runner vai. que nos aguarde. Blade Runner. Né? Para vocês que vão assistir, recomendo muitíssimo. E agora a pergunta que se faz é: quais são os recursos tecnológicos futuros oriundos da física moderna, né, dessa física quântica aí? Mais no que diz respeito à tecnologia. Se a gente chegar nessa parte aí, o que, que a gente pode falar sobre isso?
4: Bom, acho que todo mundo já ouviu falar dos computadores, né? quando começou a ter os computadores, eles eram gigantes, né? ocupavam uma sala, eram usados somente para a questão financeira, mesmo cálculos matemáticos, não era toda a aplicação que a gente tem hoje. Né? Então, foi graças a, a explicações da física quântica né? que foi possível desenvolver é, dispositivos que foram se tornando cada vez menores. Né? Então... Qual que é a relação de física quântica e esses é, dispositivos de tecnologia é, que são cada vez menores? Né? A questão dos metais semicondutores, né? Então, quando vê lá em, em química, né, Vê essas propriedades que têm metais semicondutores, condutores, né? Os isolantes. Né? Sim, então... isso
3: é devido às características que um átomo tem. É devido à configuração eletrônica de um átomo. Cada uhum. elemento químico tem uma configuração eletrônica específica. E como a quântica estuda o movimento eletrônico, ela que dá a base para a movimentação de elétrons e para esse desenvolvimento Exatamente. de materiais, substâncias e tudo mais. E
4: pode falar. Um
2: desses <risos> dispositivos que a gente vê que contribuiu bastante para a diminuição dos computadores que eram usados é, enormes, ocupavam salas inteiras, é o transistor, né? Exatamente. O transistor ele funciona através de uma junção PN, que é a junção do material, um semicondutor é, dopado positivo e um dopado negativo. Essa junção é, forma uma camada onde eles se juntam e conforme você excita com corrente elétrica, você tem é, elétrons passando de um material negativo para o positivo. Isso faz com que gere corrente elétrica. Então o transistor ele, gera, ele funciona como se fosse uma chave uma chave minúscula que você pode usar milhões de chaves em um pedaço muito pequeno de, de material. E isso faz com que você tenha diminuição dos computadores, porque basicamente os computadores funcionam por chaveamento, né? Você quer hora ligado, hora desligado, mas de maneira muito rápida. Então o transistor ele possibilita esse chaveamento do, nos componentes, né? Formando... É, junção de transistor formam várias coisas nas placas dos computadores, memória, tudo... <coughs> Graças ao, aos transistors.
4: E a usina nuclear também, né? Uma outra aplicação da física quântica, né? Os bombardeamentos de núcleos, né? De hidrogênio, é, de urânio. Então, tudo isso foi a partir desse estudo minucioso, né? Da, das partículas subatômicas, né? É, mas, assim, questão de tecnologia é algo bem polêmico, né, Matias?
0: Sim, exatamente. Também é muito colocada a questão de automação industrial, né? que vai ser a transferência do trabalho feito na produção pelo homem para uma máquina. E ela vem, inclusive, com qual a finalidade de hoje? De aumentar, inclusive, a produtividade, a qualidade da mercadoria. Também, muitas vezes, a máquina, em boa parte das vezes, né? Sempre, praticamente, uhum. ela é muito mais veloz do que o homem.
4: Mais exata também, Mais né?
0: exata também, precisa. Ela não vai ficar doente não vai Ai, dar verdade. problemas com greve então para o setor empresarial isso é muito vantajoso outra coisa também é, tem alguns pontos positivos disso como por exemplo, aumentar a segurança no trabalho, porque a partir de alguns sensores, é possibilitado então que você verifique quais áreas da planta industrial que tem mais pro probabilidade de ter uhum. é, acidentes ou não como por exemplo, elevação de temperatura ou então uma sobrecarga produtiva uhum. né mas, quando a gente fala de automação, ainda fica algo meio vago né, no imaginário popular do pessoal. Ou seja, como que isso chega é, ao dia a dia? Eu acho que a face talvez mais visível seja a robótica. Uhum. Por quê? A robótica vai ser um campo da tecnologia que vai possuir, então, um sistema de circuitos interligados, ok? Uhum. Com uma ação ali também já programada para executar tal ato. E ela vai ser empregada também no setor de automobilismo, no setor da química, no setor, por exemplo, de papel e celulose. E com isso, então, é... na década de 70 mesmo, né? principalmente, e durante o século 20 há uma grande propagação e desenvolvimento do setor de comunicação e transporte. Há também, com a robótica sendo empregada nas fábricas, por exemplo, de automobilismo, uma ampliação da carga produtiva das fábricas e ao mesmo tempo também com o setor de transporte e comunicação o que uma maior mobilidade dela por partes da terra entre países o processo de multinacionalização de uma fábrica de uma empresa oi
4: mas assim já você falou né dessa que as máquinas né a tecnologia uhum. vem para ajudar para automatizar mas já houve debate assim de a população mesmo achar ruim que tá não sei né Eu vi greve assim não não quero as máquinas
0: muito. Atualmente, o um ponto muito <risos> colocado... Exatamente, o robô. Tem aquela questão do desemprego estrutural, que está muito ligado à presença tecnológica da informática no campo de trabalho. Uhum. Ou seja, é o desemprego causado não por uma crise econômica especificamente, mas sim pela colocação de máquinas que vão substituir o trabalho humano. Uhum. Frente a essa condição nas fábricas, o que acontece? O homem ou ele se adapta, se renova, se inova no seu campo profissional... Ou então, ele está de fora. Por exemplo, ao longo do tempo, quantas transformações não houveram no campo da técnica? Antigamente, o pessoal fazia curso de digitalografar. <risos> Tinha professores que ensinavam ditalografia, né? Nossa. E atualmente, isso daí existe, não mais? A própria escrita era considerada um pré-requisito para
1: entrar no ensino superior.
0: Exatamente. É... Oi? Eu
3: acho legal deixar claro que todos esses impactos sociais que o, que o Matias está falando... Vem de um desenvolvimento da tecnologia e científico em si, não de uma área específica, da física ou da química. Exatamente. Mas sim de um desenvolvimento tecnológico que ocorre em função de,
0: da junção de vários aspectos, químicos, físicos, da engenharia, da robótica e tudo mais. Como diz o Milton Santos, né, é o meio técnico-científico e informacional também aí em ação. É, inclusive também, quanto ao desemprego, você vê, por exemplo, informática. Eu cheguei a fazer curso de informática, <risos> mas a geração atual mais nova não chega a fazer curso de informática. A não ser que você queira a trabalhar, trabalhar com um programa específico. Eu fazia né? curso de Word, cara. Exatamente. É... Você, olha, olha aí. Não terminei, inclusive. Curso de Word, Eu ficava <risos> lá na frente digitando isso, meu. Repetindo as palavras, enfim. É. é. Outra coisa também em relação às fábricas, né? Quanto à mecanização do campo. Sim. A década de 70 mesmo vai ter uma, um grande processo o auge do êxodo rural. Porque está muito ligado a esse processo, importação de maquinários para o campo brasileiro. Ao mesmo tempo, você tem o aumento da produtividade do grande proprietário de terras. Em contrapartida, o pequeno proprietário não vai conseguir competir da mesma forma com o grande. O que, que ele faz? Muitas vezes vai contrair investimentos para conseguir adquirir um maquinário. Para começar a competir com o grande. Uhum. Mas se ele não pagar o empréstimo que ele fez... O que acontece? Ele acaba muitas vezes perdendo a terra, Sim. a propriedade, ok? Então você vê uma competição também desse leão no mercado. A população sai do campo, vai para a cidade. A cidade comporta receber essas pessoas que chegam até lá? Em questão de moradia, acesso à terra, já que a terra hoje em dia é mercadoria e não direito, infelizmente. Uhum. questão de saneamento básico, educação, saúde, ocupações irregulares. Então você vê que são elementos assim tecnológicos que vão impactar a sociedade de uma forma em momentos mais direto e em outras em momentos mais indiretos. Você acha que os filmes
1: né, Exterminador, o Eu, Robô, inclusive, é, a gente vai caminhar para esse futuro? Alguma coisa envolvendo a distopia?
0: Então, então <risos> atualmente, foi lançada em 2011 a teoria de uma quarta revolução industrial, hum. que é a Revolução 4.0. Por quê? Na primeira revolução... Qual que é a fonte de energia? Carvão mineral? O update do mundo, né? Chegou a, é, a atualização 4.0 é, é do, mundo, Pô, do mundo. A atualização
1: 0, planeta Terra. Fazendo... <risos> Exatamente.
4: Será que, que você aguenta, né? Seu sistema pois tempo, aguenta? Pois é, cara,
0: senhora. meu sistema né? não tem memória. Tá Caraca. E na primeira revolução industrial, a é fonte cotideta. de energia era o carvão mineral. Na segunda, petróleo e eletricidade. Na terceira, você tem o que? O avanço na eletrônica. Uhum. E na quarta, um colocam que vai ser o chamado sistema cyberfísico, A internet yes. das coisas. Uhum. Ou seja, objetos que vão conseguir, então, se conectar entre eles para colocar uma, uma análise precisa do desempenho de todo o conjunto. Vem que partes que está sendo mais... É... Vantajosas
2: ou não Que tem um é. bom desempenho É, hoje em dia Tipo, Alto, a TV se conecta baixo. na internet As exatamente. geladeiras se conectam na internet A Amazon,
1: né? A Amazon tá fazendo isso Exato. Você clica lá Eu
2: quero batata, lasanha <coughs> congelada E peito de peru Aí pronto Chega na sua casa Inclusive tem geladeiras Que vê o que tá faltando no, no, Dentro dela então, E pede a encomenda pela um coisa é, né? pode é. Cara,
1: bizarro, né?
0: É
2: bizarríssimo E a virtualização
1: só doido, de Uma depois. vida física, Sim, né? Sim
2: E o termo foi cunhado em 2011 tem aqueles é, assistentes pessoais que Isso ficam é. na casa é, e daí é você conversa com eles, eles vão aprendendo o seu, o seu, o seu dia a dia, seus hábitos, os seus é. hábitos. Uhum. E acaba que, não sei, pra mim parece meio, é, e meio invasivo. invasivo né? Né? É, ah, é até
4: que... aquele episódio do que Black Mirror cara, que eu A gente já tá assistiram? entrando em outro podcast. É. Não, não. Não, não.
2: Exatamente.
1: É, exatamente. Que
4: só deixar deixa. É /3. <risos> deixar, deixa Mas a gente tem que, tem que fazer um podcast
1: Só pra isso, vocês concordam? Nossa. Sobre a questão, não só do Black Mirror Mas a questão da tecnologia de fato uhum. Sim. Uma coisa sobre a virtualização da vida Como você comentou uhum. eu acho que até você concorda comigo Em relação à questão da, da rua Com
0: certeza Jonas, até porque a sensação de segurança Com a tecnologia, ela vai ser muito alterada uhum. Por exemplo, hoje o pai fala assim pro filho Filho, fique em casa que você estará seguro mas na verdade não porque tem na frente dele uma tela de computador que Sim, é um é portal mundo, para né? acessar também
1: outros mundos
0: Nossa, até conversar é mais com perigoso. pessoas assim, não, exatamente
1: não. até é mais perigoso duas coisas básicas para um grande número de pessoas num pequeno intervalo de tempo né Sim. é massacrante isso daí com
0: pessoas que ele não conhece entendeu então assim a dimensão de segurança ela fica muito fragilizada
4: às vezes o pai e mãe nem sabe tipo o que fazer, como que a criança, o que que a criança está fazendo de fato, porque às vezes não teve aquele conhecimento. Uhum. Eles não vivenciaram nessa não...
3: época para ter é. recomendações ah, para fazer. Não tem sim.
1: experiência nesse campo a maioria dos pais. Mas isso pode eclodir diretamente, eu não sei se vocês concordam, com a questão da realidade virtual. Se estávamos falando agora sobre recursos tecnológicos provenientes da internet que nos auxiliam ou nos desauxiliam a viver a vida física de fato, falo o termo vida física porque hoje é com, quase são dois termos uhum. distintos, né? você tem a vida virtual e você tem a vida, vida física, né gente? E Mas de Imagina, e o realidade não. virtual, né? Aqueles óculos VR que a gente conhece para jogos e tudo mais. Até que ponto isso impacta na própria sociedade também?
2: Então é, é uma coisa bem bem profunda a se pensar, né? Porque tem muitas vezes as pessoas saem da vida delas para entrar no mundo virtual, tipo, a gente vê muito isso acontecendo. Lá no Japão, é, já existem... É... Boneco inflável Flávio, rô... tá brincando. Também, <risos> também. <risos> também, não, mas é exatamente isso que eu ia falar. Já existem em realidade não virtual. Tenho boneca e... <risos> Sim, não tem boneco e Flávio. Não tem colecionáveis, verdade. action
1: é. figures, mas boneco inflável não.
2: Então, lá no Japão já existe um equipamento que você coloca o óculos de realidade virtual e daí tem o um equipamento em si, físico, que você consegue fazer sexo Cara. virtual. É. O Japão é, é sempre é. o Japão, né? É. Então, aí você lá. pensa, aí tem muitos japoneses trocando as mulheres por isso aí, tá ligado? Porque é... Porque é
3: algo... Mas isso é, talvez já até um caráter psicológico, porque se você tá numa máquina, você tem total controle é Exatamente. você que manda você é o videogame precisa... né cara ah vou escolher é, você hoje Alex você Stex não... Né? você não <risos> precisa bizarro, prestar mano. contas a ninguém você não tem que ter uma relação cuidadosa que nem você tem com outro ser humano sabe mas aí que tá ah mas isso é um problema então exato eles preferem
0: isso mas
2: isso é muito sinistro de é se pensar. errado e né, dimensões né dimensões like humanas, porque, porque ela envolve os pontos
0: positivos né bons felizes também negativos fazem parte. A tecnologia ela é,
3: a tecnologia, o avanço da ciência em si, ela é uma ferramenta ela pode ser usada tanto para o bem quanto é, para o mal. Sim. A ciência em si não tem culpa quem tem o que tem culpa é a gente que utiliza a ferramenta uhum. para fazer invenções, criar inovações
1: tanto boas quanto que vão realmente prejudicar o nosso próprio convívio. Concordo. Inclusive, a teoria atômica, né? Que propiciou a bomba atômica. Sim. E, e era um recurso tecnológico Exato. sem essa intenção é.
3: princípio. E, né? a, e até hoje, a energia nuclear, ela acaba sendo alvo de críticas exatamente por causa né, desse passado, talvez. Sim. Porque a produção de energia nuclear é uma das energias mais limpas que a gente tem. Sim. O único problema é que se... Há algum problema, é uma catástrofe, é um acidente muito mais grave do que uma enchente de uma hidrelétrica. Uhum. Mas é exatamente isso. A ferramenta, a, o desenvolvimento, a compreensão da estruturação dos átomos, a divisão, a divisão do átomo em 44 propiciou tanto a criação da energia nuclear, das usinas nucleares, quanto da bomba atômica.
1: Caramba, velho.
4: Bom, eu só ia falar que é justamente isso que o Vitor falou, né? A tecnologia tem que ser uma ferramenta pra gente, né? Não a nossa vida, né? A ferramenta, né? A tecnologia tem que girar em torno da nossa vida e não a gente girar em torno, em torno da, da ferramenta. tecnologia.
0: Quanto ao ponto de nós girarmos em torno da tecnologia, né? O que acontece atualmente, eu acho que com ela, acredito que com ela é alterado muito a sua sensação de ser e estar em um lugar. Por exemplo, habitar e morar. Na sua casa, você muitas vezes... Mora ali, só que você não habita ela. Você não tem uma relação profunda e íntima com ela. Você tá na sua casa, mas só aqui na frente de uma tela. Uhum. A sua experiência ali enquanto contato mais íntimo profundo tá sendo com uma outra dimensão virtual, né? Ou quando você tá ouvindo um fone. Você passa por lugares e a sua percepção em torno daquele espaço ao seu redor é totalmente alterado. É o que vocês vão fazer agora escutando
1: a gente, né, gente? <risos> é, exatamente. Vocês estão <risos> num universo que não é o físico o de fala ela. Na verdade, é vocês assim.
4: estão aqui.
2: <risos> Ou, Ou estão lá. Ou os dois ao mesmo tempo. Ou os dois ao mesmo tempo. Ah, <risos> mesmo. E é
0: Chirouding. um grande ritmo, assim, na mais velocidade que vai ser colocada pra gente, que vai realmente alterar nossa relação com o mundo no dia a dia, desde a microescala enquanto uma casa, pra pontos mais amplos.
1: como quarta pergunta, a gente pode falar sobre a questão das teorias, né? Uhum. É, uma coisa certa, dada a física moderna, a gente já tem alguma coisa que pode ser discutida hoje né? em matéria de teorias recentemente comprovadas.
2: Então, uma teoria que foi é, originada do Einstein, que foi comprovada recentemente, ano passado, que inclusive é um pode ser um tema citado no vestibular, então é bem importante, é a teoria das ondas gravitacionais. Que... Para o Einstein, o espaço e tempo é uma coisa só, né? O espaço traça o tempo, sim, uma, inclusive uma né? palavra hum. só. Não sei se na gramática continua esse hífen, aí, Jonas, pode corrigir. É, 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 Mas, é um tempo. Espaço, é tempo. É um substantivo próprio. Eu né, só ia então... fazer
4: um, um adendo, né? Que agora sim, o Jonas, a gente vai falar de tempo.
1: <risos> é. É. Vou
2: falar de então. tempo verdade é. É. meu. Então, então é o que que é a teoria das ondas gravitacionais proposta pelo Einstein, Deu que <risos> que objetos com grande massa eles emitem é, ondas gravitacionais. E essas ondas, elas distorcem o espaço-tempo por onde elas passam. Mas como
4: assim, espaço-tempo?
2: Espaço-tempo, na verdade, é tudo, sabe? É... <risos> imagina imagina o... É que o tempo é como se fosse a quarta dimensão. A gente vive num espaço com três dimensões, né? Tem largura, altura e profundidade. Aí o tempo é como se fosse a quarta dimensão e eles estão entrelaçados, como se fosse um tecido. Entendi. Então você imagina um tecido esticado. Esse tecido esticado, aí você tem, coloca uma bola, uma bola de boliche em cima do tecido. O uhum. que, que vai acontecer? O tecido vai se distorcer. É exatamente esse o conceito de ondas gravitacionais. Você tem um objeto com grande massa que distorce o espaço-tempo por onde eles... Caramba. Por onde... É, por causa das ondas gravitacionais. É, como que isso foi detectado? Né? Foi detectado ano passado, pela primeira vez por causa de uma interação de dois buracos negros há muitos anos-luz daqui.
4: Lembrando que, que ano-luz é distância, tá, gente? Isso, é anos luz é, é a
2: medida, de, medida distância. de distância, não de tempo. Porra! O <risos> é, que que acontece? É, esses dois buracos negros se, se chocaram e emitiram ondas gravitacionais. Essas ondas gravitacionais foram percebidas num equipamento nos Estados Unidos, que fica no LIGO Que é o, o Nossa, laboratório é De... É para isso lá <risos> <risos> Eu não sei a sigla mas é... A é, é o LIGO Então o que, que esse LIGO tem? Tem dois lasers apontados para dois espelhos um... Quatro quilômetros de distância um do outro Cruzados, isso E... é um espelho e um laser E um espelho e um laser, os dois cruzados
4: Isso, de forma perpendicular
2: Isso, Perpente 90 graus. graus, pra quem não lembra é. <risos> Aí o que acontece? É... É, o laser vai chegar no espelho sempre no mesmo lugar uhum. A não ser que o laser se mova, tá ligado? A não ser que haja essa distorção do espaço-tempo
4: Haja uma interferência, né?
2: Exatamente E daí o que, que eles notaram? Que esse, o espelho ele foi é, percebeu o laser de forma diferente E os dois espelhos da mesma forma diferente, sabe? De forma diferente, mas iguais os dois uhum. Então isso não poderia ser interferência de um espelho só Interferência de terremoto e nada e outra, para não é, eles tirarem a possibilidade de ser terremoto, tem vários pêndulos, esse espelho não está simplesmente ligado no, em algum lugar, ele tem vários pêndulos que vai é, diminuir ou quase zerar é a interferência por causa de terremoto ou tremores externos. Então, para ter acontecido essa mudança, só pode ter sido é, interferência de ondas gravitacionais. Por isso que Nada eles conseguiram espaço. comprovar é, essa teoria do Einstein. Que comprovar a teoria de que o tempo e espaço é
1: uma coisa só ou não?
2: Não, comprovar a teoria das ondas gravitacionais, que elas existem. É, é
3: uma maneira de enxergar. Mas é. eu acho legal falar que Newton desenvolveu a força gravitacional, né? Uhum. Então, Newton percebeu que existia uma relação de força gravitacional entre corpos com massa. Sim. Isso foi Newton que percebeu. O mérito de Einstein é saber como essa gravitação se propaga. Sim. Por isso as ondas gravitacionais. Da onde vem a gravidade, diria assim. Mas Newton tinha constatado já a gravidade e a força de atração entre corpos com massas e uhum. Einstein,
1: então, a propagação dessa força. Entendi. E qual que é o, uh, o impacto que essa teoria das ondas gravitacionais... Afeta no âmbito da ciência Ou da vida cotidiana Existe algo prático aí Ou tá no âmbito da teoria por enquanto
4: É que assim, se a gente, a gente conseguir observar A gente não né, os caras lá <risos> Conseguiu perceber essas ondas, gravi... essas ondas gravitacionais Que estão provindas de uma distância Muito grande de dois buracos negros então, é, é, como conseguiu, de fato, comprovar que existe esse campo gravitacional, que existe essa relação espaço-tempo no universo, é possível fazer um estudo mais aprofundado do universo e saber a teoria do Big Bang, é, o, as outras galáxias, né? Caraca. Então, assim, existe uma relação entre o universo, por meio dessas ondas gravitacionais, entendeu? Por meio hum, desse tecido, hum. porque antes era tudo uma teoria, né?
3: Ah, é basicamente uma forma mais que a gente tem de enxergar, enxergar o universo. Sim. Você é uma tava... ferramenta mais dentro da ciência. Algo talvez mais palpável ali para quem acreditava em algo e agora sabe sobre algo, né? É, porque Legal. Einstein tinha elaborado somente uma teoria. Agora sim a gente comprovou que ele, mesmo depois de morrer, estava certo.
4: É, eles colocaram assim que essa descoberta das ondas gravitacionais foi um foi um grande feito assim para física que eles comparam até quando um astrônomo que eu não lembro o nome do passado descobriu o, o que existe que existem estrelas que existem o que, que existe além da terra entendeu então foi é um grande passo para a ciência a partir deles vai conseguir fazer é, diversas observações. Uhum. É, foi uma constatação da teoria de Einstein.
1: Viu, pessoal do esoterismo? Agora é treta mesmo. É. <risos>
0: e quando a gente vai pensar, por exemplo, o espaço e o tempo, né? É, quem veio primeiro, eu acho que são coisas que estão realmente muito interligadas. Exatamente. Mas, assim, será que também o tempo não está condicionado ao espaço? Porque o que eu pressuponho, né? O que eu penso assim, não sei se eu estou errado também, uhum. ou certo, sei lá. É... O tempo está ligado ao movimento... De elementos, materiais, matéria, enfim, átomos, é, coisas mais materiais. Então se você congelasse todo o movimento que há hoje, por exemplo, no planeta Terra e no universo, movimento de meteoros, enfim, nos planetas, tudo isso, o tempo também ficaria congelado? Já que ele está condicionado ao espaço? Então, a gente tem que enxergar o tempo como
3: uma quarta dimensão mesmo. Então, o espaço-tempo são coisas intrínsecas, sabe? E da mesma forma, quando a gente vai julgar o espaço, a gente precisa adotar um referencial. Sim. Então, se você, por exemplo, paralisa todo o movimento no planeta Terra, o espaço-tempo, eu julgo, né, que vai realmente parar, mas pra gente. Sim. O tempo vai continuar transcorrendo, o espaço vai continuar sendo afetado
1: por gravidade e tudo mais. Então... É relacionado à teoria da relatividade, isso daí...
4: Com certeza, a teoria Sim. da relatividade geral, ele fala sobre a gravidade em si, né? Uhum. Dessas ondas gravitacionais. O
1: pessoal até considera uma analogia bacana para a questão de tempo e espaço, como se fosse um, um barbante, uma corda, é, em que tivesse uma formiga, né? Que transitasse de maneira, enfim, avançando por, por essa corda. Mas é, ela pode, dependendo da situação, por ser uma formiga... Ficar embaixo da parte da corda, né? Que propiciasse a ela, então, um outro espaço, né? E Sim. o tempo seria a ordem linear da própria, da própria linha, do próprio barbante. Ao passo que avançasse, ela estaria avançando no tempo. Ao passo que ela voltasse, estaria regredindo no próprio tempo.
3: Exato, e é uma característica intrínseca, o espaço-tempo. Eles um dependem do outro, uhum. digamos assim. Uhum. E se a gente vai falar que a formiga está embaixo... A gente
0: adotou o nosso referencial. Uhum. A formiga não mudou nada. Ela está simplesmente caminhando. Então, mas em relação, por exemplo, do espaço e tempo, né? Igual tinha colocado assim que talvez o tempo esteja condicionado ao espaço.
1: Certo. Mas
0: eu posso fazer uma pergunta afirmativa contrária de falar que o espaço está condicionado ao tempo porque parece que ele existe independente do tempo. Mas, ao mesmo tempo, o espaço que é dotado de coisas materiais vai precisar Sim. de um tempo pra formar coisas materiais. Então, o que eu acho que pra promover é um ações é que não existe relação.
3: Isso é espaço-tempo. Não é uma relação entre espaço e, e tempo. tempo Eles dois. são as mesmas...
0: São, é, ele é junto, É entendeu? como se fosse... O barbante. Efeito. <risos> Causa e consequência.
4: Por exemplo, você vai almoçar no shopping. Você vai almoçar no... Almoçar... Almoçar. <risos> almoçar no shopping... Em determinado horário, certo? Hum. Não tem como você ir no shopping sem nenhum tempo. Ou não tem como você simplesmente estar tá vagando em algum lugar e o tempo transcorrendo. Você tem que estar tá em um lugar e vai estar tá determinado algum tempo, entendeu? Não existe
1: um sem o outro, entendeu? Sim. Diferentemente de Schrödinger lá atrás, é isso? Schrödinger? É. Não,
4: na verdade são duas coisas diferentes. Sim. É bom que você falou isso, né? É a física quântica...
3: <risos> Acertei. A ficha... <risos> A física quântica é uma vertente da física moderna. Entendi. Mas são, a física moderna um, abrange é, mais
1: coisas. Ela é mais ampliada. Até da... porque o, hum. o, o gato de Schrödinger, é. é. ou de Shoryuken, tem que eu aqui.
4: mas... É,
1: é muito relacionado é. ao filme Matrix, por exemplo. Não sei se vocês já assistiram, né? Em uma determinada parte, cujo protagonista ele passa por uma espécie de situação de probabilidades, né? Mostra ele... De fazendo determinada atitude naquele espaço, naquele tempo, mas no telão que está atrás dele, mostra ele tendo totalmente outras posturas naquela situação. Mostrando dedo do meio, gritando, sendo calmo, né? Uhum. Ou seja, as diversas situações que poderiam vir a surgir naquele contexto.
4: Então, é, é assim, aí que tá o grande dilema, né? A física quântica explica isso a um nível microscópico, né? Subatômico. Ele explica que o elétron realmente, ele pode estar em duas, em duas realidades acontecendo, Sim. ele só toma um partido quando Observado. alguém, é observ, alguém foto, fotografa esse elétron, entendeu? É, quando é aplicado isso a dimensão maiores, né? Ao o próprio humano... É, seria como se a gente tivesse duas realidades, né? A gente tivesse mais de uma realidade, na verdade, né? E a partir do momento que alguém observa a nossa realidade, a gente toma um, um partido, Ops. né?
3: Exato, mas isso é legal de falar também que. Isso é uma, é uma, é uma divagação. Isso, é, a quântica em si tem uma base matemática e a mecânica das partículas subatômicas. É. A gente trazer ela para o mundo macroscópico acaba
1: perdendo um pouco o sentido, talvez. importante é. falar para vocês que estão escutando né, que a gente já está indo para a quinta e última pergunta que isso consiste no quê? Na, nas teorias ainda não comprovadas, né, a gente está conjecturando muita coisa. Porque se não fosse o Douglas aqui né, de uhum. trazer <risos> essas teorias mais... Além, Mano né? Dos... A gente não estaria nisso, mas <risos> fez um gancho legal, fez um gancho bacana e agora fale, meu filho qual que é a... as suas divagações que realmente isso tá dando pano pra manga aí, cara
0: Então, em relação, por exemplo, ao tempo, né? Ainda sobre o tempo é... é muito difícil, assim precisar do tempo, né? Falam que atualmente o um relógio atômico que seria a medição mais precisa que tem sobre esse processo de transcorrer o tempo só que ele também, ao mesmo tempo que ele é digamos que medido a partir de um parâmetro ele é muito heterogêneo relativo conforme você vivencia ele o tempo que você tá na sua casa lá é, sei lá, na bed o tempo que você tá numa balada extremamente agitado o tempo que você tá andando de carro o tempo que você tá caminhando então é. eu acho que são também, tipo assim a forma como talvez você experiencia o tempo é muito é, relativa, né porque tem a hora política com base lá nas 24 horas, horário no relógio civil, uhum. hora civil. Tem também o tempo do relógio atômico, que seria a medição mais precisa de transcorrer o tempo. O tempo psicológico,
1: né? Que... E tem também o tempo
0: psicológico, então, então eu acho, acho que... que o tempo é bem... É algo que não é palpável, você tenta quantificar ele, medir, mas... Então, mas o que muda é a nossa percepção do tempo.
3: Então, o relógio percepção. atômico é o que define realmente o tempo. É ele que é a exatidão. Exato. É ele que, que, que descreve como o tempo está correndo. A gente Quando a gente faz uma medida de comparação, a gente tá, a gente, quando a gente faz uma unidade de medida, aliás, a gente está comparando uma coisa com outra. Uhum. No começo, quando a gente fazia a comparação de um metro, tinha uma barra lá que a gente chamava de um metro e a gente comparava uma altura com aquela barra. O relógio atômico é exatamente isso. A gente definiu um segundo com, com uma desintegração... Não vou lembrar exatamente agora. É, é, é uma desintegração de um isótopo radioativo, se eu não me engano, do César. Então aquilo define um segundo. Aquilo é um segundo. A nossa percepção do tempo em si muda, mas aquilo é exato. Não cabe interpretações
0: nem nada. Aquilo é exato. A nossa percepção do tempo sim muda, conforme social, psicológico. Com uma... Assim, mais uma indagação. E será que talvez essa precisão de medida, ela também não está pautada num parâmetro até onde vai a capacidade da racionalidade humana? Porque, por exemplo, em relação à posição dos, co dos continentes, países na Terra, hoje no planeta Terra, qual que é a posição exata dela sabendo que a gente pega um parâmetro de cálculo, é, baseado aí em instrumentos como satélite, enfim, que vão para o espaço? Porém, isso não consegue permear totalmente é, o espaço, o universo. E assim, se o universo for realmente finito, significa que há, a partir desse campo espacial entre, Foi mal, é, entre aspas delimitado, ok, uma posição da Terra dentro de uma de uma porção espacial. Mas se ele for realmente infinito, não tem como precisar isso, né? Falar que a Terra está em tal posição e que tal continente está, sei lá, na vertical, na horizontal, está ao norte, está ao sul, enfim. Então, também é, é engraçado a gente parar para pensar quais são os parâmetros colocados hoje, né, pela ciência, para conseguir chegar em tais conclusões. Claro que é válido realmente, porque é algo mais preciso, tá mais próximo do exato, mas até que ponto também isso não pode ser totalmente contrário, talvez? <música>
1: <risos> Nada, pelo amor. Nada, pelo amor. Como é que é o no, nome do Error lá? É 404, né? Não não ficar, Error 404.
4: <risos> Ai, <Deus. risos> Bom, gente, é questão de tempo, né? Falando Ai, de algo mais científico, né? Ai, sim. É, é, só relembrando, né? Ele, era com, ele não acreditava na mecânica quântica, né? Mas, como o Victor tinha falado, né? Tinha outras vertentes que foram estudadas. E Einstein veio com a teoria da relatividade. Né? Então, tem a rel relatividade restrita e a rel relatividade geral. Uhum. A relatividade geral é que contempla a gravidade, que a gente já, vi, já tem falado. E a relatividade restrita vem falar do famoso viagem no tempo, né? Então, assim, é, não existe Máquina do Tempo, gente. E também, assim, <risos> Pô, por enquanto, né? Não sei. Mas, é assim, é, por exemplo, se realmente existe no futuro, por que, é que não tem alguém vindo até aqui no passado falar com a gente?
0: Será que já não tem? E Sabe aquele que, que você vê na rua, então? <risos>
1: <risos> Dr. Baker, né?
4: Dr. Mas, <risos> mas é, Einstein, né, ele dizia o seguinte. A, o primeiro postulado dele para falar sobre espaço-tempo é que a velocidade da luz é a velocidade máxima que existe no universo. Não existe é, nenhuma outra velocidade maior que a velocidade da luz. Que é aquela famosa 3 vezes 10 oitava metro uhum. por segundo. É, então, a partir disso, para que as coisas façam sentido, né, é, quando você viaja na, velo na velocidade da luz, há uma deformação do espaço-tempo. Né? Então, por exemplo, por que, que o, no famoso filme lá, o Interste Interstellar, é, interstellar. Uhum. É, quando o cara... Ó, oh, é spoiler. Uhum. Quem, quem não Spoiler. <risos> quem quem não assistiu... o spoiler. <risos> ele vai pro, pro espaço, né? E acontece que quando passa 10 minutos que ele tá em determinado planeta, né? Não 10 minutos. Um tempo bem pequeno. Na Terra já passou 7 anos, 10 anos, né? Foda. Então isso acontece em virtude da velocidade da luz ser mantida como a, a maior do universo, né? Então para que a velocidade da luz seja constante, outros parâmetros têm que mudar, né? A velocidade então é fazer S.
1: mais coisas na velocidade da luz, ao passo que o Isso. pessoal que não está nessa velocidade é, o tempo passa para eles, rápido.
3: Mais rápido, é, né? tanto a velocidade que ele da luz mais. quanto a gravitação
1: interagem no espaço-tempo, distorcendo. É assim, isso. uma analogia bem nerd do caramba, é tipo o Flash, né, fazendo o dia, várias atividades dele cotidianas, né, e quanto a outra pessoa faria ali em um tempo maior, é isso?
4: Isso, mais
2: ou menos isso, né? No caso. Não é. Isso, né? é. é, mais ou é. menos, não? não. não é, a melhor, melhor. Então, que... é... é que, na verdade, se você está viajando na velocidade da luz, o tempo é relativo pra você, ele passa mais devagar. Então, um tempo X que passaria pra uma pessoa normal, uma pessoa que está viajando na velocidade da luz, inclusive, se você colocar um relógio pra viajar na velocidade da luz, você vai ver que o tempo no relógio vai passar mais devagar. É tipo a
1: cápsula do tempo do Dragon Ball, então. Melhorou? Eu
2: não tenho não. essa referência. <risos> gente, <risos> sério? Eu, sincero, sério, a não vai não, vai eu assisti o Agumbal, mas
0: eu não sei. Eu, eu não acho que cabelo um z... não tenho muita
4: merda. Podem gente. Tá, gente,
0: então. Era quando ele fazia isso aqui. Não, é sério. Ah. É, isso é, é, é. é, é, é. O teletrans... Só pra explicar que o
4: Matias pôs os dois vezes na testa. Isso
1: aqui qualquer coisa. Ai, meu do céu. O Matias foi pra padaria e já voltou, então
4: mas, assim, é, a questão, ele diz, assim, quando se viaja na velocidade da luz, né? Então, assim, a gente não conseguiu fazer isso, de fato, é, ah, quando o astronauta vai para o espaço, ele está indo na velocidade da luz. Ainda não Muito foi Muito rudimentar,
1: possível. né? A gente está é, descobrindo o espaço
4: praticamente agora. É, exatamente. Então, assim, é, é uma teoria essa questão do paradoxo dos gêmeos, né? Que se você Legal. mandar um, uma... Um, um gêmeo pro, pro espaço Ele voltar depois de um tempo na, Ele tiver viajado na velocidade da luz Ele vai voltar mais novo Porque o tempo passou devagar enquanto Ele, lá, ele passava... vai voltar
1: mais novo Isso. Ou ele vai envelhecer Menos que o, o gêmeo que Envelhecer ficou. Menos. Envelhecer ah, menos. Ah, tá. Entendi. Pensei, é, que, eu falei pensei errado. que regredia no voltar tempo. Voltar Não, voltar. Caralho, mais.
4: velho. É tipo Ai, gente, você
1: pegar o fuso horário, assim, às vezes eu vou, sei lá, às vezes eu vou, como se eu fosse é. uma né? Babaca. Às vezes eu vou para a Europa, né? Nos meus tempos áureos. <risos> e daí, eu quando eu vou para a Europa, o que que acontece? É, o fuso horário é distinto, né? Uhum. E daí dá a impressão que quando você vê um horário, dá a impressão que você está voltando no tempo. Mas não é o caso, né? Não. Vocês <risos> é, não é. Não é, Isso
4: é uma questão de referência.
1: Referência.
0: Muito é, bem. mas lá
4: realmente assim, o que acontece? É, ele volta mais novo em relação ao irmão, isso Entendi. que eu quis dizer, não que ele retrocede com <risos> Mas tempo. gente,
0: ó, tratamento de beleza pra quê? É. Vai pro <risos> espaço, né, vai é. lá um Mas tempo é... e volta. Benjamin, né?
4: é justamente, é, assim, vamos pensar num termo mais técnico, né? Velocidade não é o espaço percorrido num tempo,
1: Sim. A
4: velocidade da luz, ela tem que ser mantida constante, porque não existe maior que ela, então os outros parâmetros têm que mudar. Uhum. Então, por isso que é o espaço e o tempo que mudam.
3: É, legal isso daí. E isso, isso daí, tem ó. todo um embasamento matemático, Isso, obviamente. exatamente.
4: Estou falando bem geral, é, ou... só para ficar mais de boa. Mas, entender. então, sobre
1: a viagem no tempo, vocês acreditam que futuramente isso vai existir? Viagem no tempo.
4: Olha é aí que que entra né viagem no tempo e, e teletransporte são duas são, é, baseado em dois conceitos diferentes Sim. né velocidade do tempo envolve é, viagem no tempo envolve essa questão da velocidade da luz né e assim não é que você vai poder tra é, tramitar entre entre tempos né é só uma questão de referência, o tempo vai passar mais devagar para uma pessoa e para outra pessoa vai passar mais rápido uhum. né e a questão do teletransporte é a questão que a gente viu lá das duas realidades, né? O, o átomo poder estar é, tá em dois lugares ao mesmo tempo. Dois, Pode... lugar, dois Putz, lugares. Dois
2: lugares. Estão
4: conseguindo fazer alguns testes né, com elétrons, então, lógico, em escala microscópica uhum. de poder transfor, é, transportar um elétron de um lugar para outro. O que, que isso significa não quer dizer que ele vai estar tá passando num lugar de uma forma muito rápida, quer dizer que ele vai sumir de um lugar e vai aparecer em outro. Sim. Então para isso tem que destruir o que está em um lugar e surgir em outro. Então, como que isso vai ser feito com o humano, hum, entendeu? Hum. Com algo vivo. É. Isso é um grande dilema, sabe? Mas, Lógico, só isso aqui são divagações, só deixando isso. claro que são divagações, não tem nada comprovado. Sim. É, então assim, eles estão fazendo, tem testando, né, fazer esse teletransporte de átomos, né, por meio de outras de outros embasamentos científicos que foram descobertos, do entrelaçamento quântico que acho que não vem ao caso a gente explicar aqui. <risos>
0: Imagina se assim, nesse processo de teletransporte, você realmente teletransporta, mas só uma parte do seu corpo. É é, Exato. Eu sou bem fértil quanto
3: todos é é os é. Você não confia, e... você não acredita, por quê? Ah, eu acho que pelo menos no momento que a gente está de ciência isso é muito... é só é devagar, bom, sabe. sabe? É só falar sobre a loja. Vocês acha que um futuro... Futuro, eu não futuro. consigo ver mas... viagem no tempo, eu, principalmente tipo porque se a gente, igual ela falou do paradoxo dos gêmeos, então se você colocar alguém viajando na velocidade da luz a pessoa vai envelhecer bem mais lentamente do que a pessoa que não está Sim. então se você pensar dessa forma seria possível ir pro futuro uhum. mas não voltar no passado Hum. É, exatamente,
4: você fica lá no futuro. O tempo
3: não para de ser. Per... Não para de. O tempo é constante. O tempo sempre está aumentando, né? O tempo é uma das poucas grandezas físicas que a gente nunca vai ter um valor negativo. Uhum. Então, ir pro futuro, talvez um dia, a gente não tem capacidade ainda científica para alguma teoria maluca sobre ir, e voltar para o passado.
1: Fazer uma inversão, né? Dessa questão da, da fórmula aí. E...
2: Um é. sobre a fórmula.
1: É. Aplica a inversa. É. E a gente viajando, né? É. né? Só Ô, de versões.
4: Mas e assim... Pode falar, mas É engraçado também em relação à ciência, que ela
0: tá muito pautada em um paradigma, né? Em um conjunto de ideias que ela vai aceitar para colocar aquilo que é viável ou não. Mas são coisas que com o tempo também vão ser alteradas. Enfim... Sim, a assim, ciência coisas... é sempre
3: imutável. Exatamente. A gente tá sempre
0: evoluindo. Só que... Mas é um ponto realmente mais... bem... Exato. Bem por mais que, é, que às vezes caso. a
3: ciência diga, olha, a gente errou. A gente estava errado uhum. lá atrás. Mas isso é uma construção uhum. que ocorre aos poucos. Uhum. Com descobertas, invenções, teorias. Mas... Mesmo quando a ciência admite em alguns pontos que ela, olha, a gente estava errado e agora é assim. Não, isso não desmorona todo o uhum. conhecimento que já foi construído, entendeu? Sim, com
0: certeza. Então sim. eu
3: acho que a ferramenta, a, ferra, a ciência é a ferramenta mais poderosa que a humanidade tem, com certeza, da nossa maneira de criar coisas e enxergar o universo.
4: Então, é, Einstein falou bastante isso que eu acho bem interessante a gente falar aqui: que ele, ele apesar de não acreditar na mecânica quântica, na física quântica, né, ele dizia não, não que estava errada mas sim que estava incompleta e por isso que ele não, não conseguia uhum. se, se embasar na física, na física quântica uhum. por faltar, faltar <risos> detalhes para explicar outras coisas né? então falta muito ao nosso conhecimento ainda e lógico, igual o Victor falou não, não é que o que a gente já fez está errado mas sim que precisa implementar, melhorar, aprimorar né?
1: passos de formiga ciência
0: é né? ter um conhecimento construtivo Perfeita essa colocação, que ela está incompleta, mas não que
1: está...
4: Errada. Né,
1: errada. Assim, uma coisa que eu abro para vocês aqui, embora seja é, muito passada, quando eu era criança, mais especificamente 10, 12 anos, eu Jorinha tinha a ambição de ser um roteirista, né, de quadrinhos. Assim, tanto que eu fiz o meu curso a princípio voltado para isso. Ou, no caso, língua japonesa. Mas qual que era a sacada? Eu fiz um roteiro, gente, muito influenciado por um jogo e pela questão de tempo e espaço, que era muito... Muito de gosto pessoal. Alguém vai falar de um jogo chamado Chrono Trigger do Super Nintendo? Sim. É o jogo, é Finalmente. um dos melhores, é o melhor jogo que eu já joguei na minha vida, né? É, é muito bacana. E é um jogo que trabalha com questão de, de espaço e tempo, né? E a sacada que eu tinha no meu roteiro era de trabalhar com esses estereótipos de cinco protagonistas, cada um no lugar do mundo, né? Um, enfim, do continente americano, outro do continente ali asiático, europeu, africano e por aí vai mas a sacada era de identificar essa questão de espaço e tempo da seguinte maneira, de que eles entraram num espaço e tempo em comum, uhum. que não, não corresponde ao nosso aqui, e são pessoas responsáveis por adequar o espaço e tempo porque o futuro está fadado a uma espécie de distopia. E qual que era a sacada do, do próprio rolê da, que era o roteiro? Era de entender que o espaço e tempo ele envolvia uma questão circular, se a gente teve um Big Bang aí que originou o que nós somos hoje, né, e até mesmo coisas antes disso, a sacada era que o mundo iria chegar num processo de decomposição, teoricamente, e iria o universo, é, mais uma vez, sofrer esse tipo de transformação, essa destruição, teoricamente, que iria propiciar uma nova geração, mas sendo a mesma, né. E o plot, teoricamente, do próprio enredo era isso daí, era o quê? De que o espaço-tempo caminhasse numa questão circular. Lógico, né? Eu tinha a idade que, enfim... É, o, os pensamentos da flor da pele pra imaginar uma coisa dessa. Mas eu não deixei de considerar aqui porque, afinal, é um tema que, enfim... A gente trabalhou até então. Né? Sim. Pessoal, alguém quer falar mais alguma coisa?
4: Não, eu só posso é. falar uma coisa que eu acho Claro, vale, claro. Mas de finalização mesmo, não Sim. pra gerar polêmica, né? Mas que eu penso, né? É... A gente conhece tão pouco sobre o universo e sobre tudo, né? Sobre a explicação de como realmente aconteceu essas coisas, é né, que eu acho válido uma comparação, né? É... Um professor que ensina cálculo para um cachorro, né? É como se fosse a gente, né? Como um cachorro perante o universo. A gente não vai, nunca vai conseguir entender realmente tudo o que está acontecendo, porque está além do nosso conhecimento, está além da nossa capacidade de raciocínio. Que às vezes, assim, a gente consegue entender, por exemplo, quatro dimensões, mas vai que existem mais dimensões que daí realmente explica o que está acontecendo.
3: Uhum. Aos poucos, a assim, ciência vai caminhando para a gente chegar a uma compreensão cada vez melhor do universo. Sim. Nós somos poeira
1: das estrelas, né? Como já disse o Paulo Sagan. E é com essas citações que a gente finaliza a nossa discussão, né? É, foi um prazer estar com vocês aqui
4: reunidos. Reuni em nome eu da ciência foi. desta vez. <risos> Diferentemente da tenha... vez
0: passada. Espero e que eu verifico tinha que, que o mundo é, que eu vejo, não é o mundo como ele é.
4: Espero que <risos> 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 Com
1: essa citação do Douglas não <risos> do <jornalismo, risos> né? Vito Douglas 2017. Um abraço, galera. Até a próxima e valeu.
4: Tchau, tchau.
1: Vamos que eu tô sem tempo.